0: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es rómpase en Caso de Emergencia. rómpase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge la Cámara. Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo, un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia.
1: ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en una cosa que, que es un trabajo en... En proceso, como diría James Joyce, antes de terminar sus libros. Y el proceso, ahorita le estamos diciendo rompas en caso de emergencia. Y la emergencia puede ser cualquier momento en el que no tengan nada que hacer. Yo soy Alfonso Araujo, estoy aquí en China. Y alrededor de mí están tres colegas ahí en México. ¿Que se pueden presentar también? <risa> ah, bueno. Es que
2: yo, ese, ese Eduardo, pero hola, yo soy Ingela y estoy en México aquí con unos colegas muy divertidos. Y vamos a ver qué necesitamos romper
3: hoy. Yo soy Antonio pérez soy alcohólico, como les decía. este eh, ¿Y qué más? Pues no hay más, más interesante que pueda decir de mí. Soy alcohólico, estoy en la Ciudad de México también. Eh, no me ha dado COVID todavía, creo. este Me ha dado cia del Malo, me han dado Agruras, me han dado eh, pie Atleta, por supuesto, pero no todavía le he librado con el COVID. No sé cómo te ha ido a ti con la
0: pandemia, mi estimado Eduardo. Buenas noches, o buenos días, para el caso de Alfredo, que está allá en China. Yo soy Eduardo Albornoz. Yo no estoy en Ciudad de México, afortunadamente, sino en Cuernavaca, en este ejercicio que promete ser muy interesante y al cual nos vamos a ir adecuando poco a poco, tras una idea original de Íngela, de juntar a otros tres locos para complementar todos sus caprichos y hacer un podcast o a ver lo que resulte de
2: eso. Son, son mis locos favoritos, entonces.
0: Aquí
3: y en China, como es...
2: Exacto, aquí en China son mis locos favoritos. Siendo así, se nos puso tímido Alfonso y ya no lo vemos.
3: Sí, ¿dónde está? No, de hecho, desapareció su cámara. De paso. A ver, espero que no hayamos hecho ningún comentario en detrimento del el líder chino, porque ya sabes que allá como que es medio es medio sensible el señor, ¿no? El, digo, no hemos llegado aquí con nuestro presidente a estos extremos, pero allá sí, si dices algo del amado líder, pum, te bajan el, el switch. Esperamos que el caso de Alfonso no sea ese.
2: Yo, Oye, yo nos... creo que hasta que no le digamos Alfonso en lugar de Alfredo que le dijo Eduardo, se, se nos va a
0: hacer ¡Ah! la <risa> yo estoy insistiendo desde la vez pasada que le digo Alfredo y él dice: Bueno, ¿quién es Alfredo? Ay, Dios. Bueno, yo ya, yo
3: ya grabé un podcast una vez con la hermana de, de Ingela, con Úrsula, y le estuve diciendo la creo que toda la grabación <risa> <risa> No, pues, ¿qué, qué opinas de, de, de el hundimiento del de, de Tirpitz en las aguas del de, de río de la Plata, mi querida Ingela? Úrsula, uh, Úrsula, es cierto. Rato, Oye, bueno, pero Hitler realmente se la vio muy complicada en el frente soviético con el sitio de Stalingrado, ¿no es así? O sea, en tu experiencia como historiadora, Ingela, y así que... <risa> como, como horas y horas y horas de sana edición, obviamente, que tuve que hacer. Precisamente porque aquí el, el, el idiota del host no podía dejar de decirle Ingela a Úrsula. Y ojo, nunca he grabado con Íngela. O sea, ¿Qué que pasó?
1: Eh, no,
0: Me disculpo porque otra vez te dije Alfredo y yo no sé quién es Alfredo.
1: No, pero aquí lo buscamos. Aquí entre 1.400 millones debe de haber algún Alfredo. Seguro. Alguno debe, debe
0: haber varios.
1: <risa> Fíjense, lo, el otro día fui al cine a ver una película china se acaba de convertirla en la, en la cuarta película más taquillera de la historia, aquí en China, se llama Hi Mom, o sea, en, en, en inglés el, 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 el título es Hola Mamá, Hi Mom, y en, en chino se llama Ni Hao Li Juan Yin, que por supuesto... Ni Hao, no, quiere decir Ni Hao sí, y, y luego Li Juan Yin es el nombre de la protagonista. Uh -huh. es, un, es una cosa muy interesante, muy interesante. No sé si ustedes son fans del, del cine asiático, pero... El, el cine asiático, en específico el chino, en, por ejemplo, incluso una película de drama mete muchas mete muchas cosas así de, de absurdo y humor tipo pastelazo, ¿no? Entonces, eh, pa, para, para gente occidental que las ve, le, le puede resultar chocante al principio. Es como, como las películas de Bollywood que estás viendo una cosa tipo gladiador y de repente empiezan todos a bailar como Michael Jackson. Ese tipo de cosas... Este, culturales pero esta película es, es muy bonita es, es una combinación es como un, una combinación entre algo así como volver al futuro eh, eh, porque hay una, una persona que va al pasado pero además se, eh, como ese tipo de freaky friday ¿no? que te intercambies la, la personalidad ¿no? entonces esta chica va al pasado y se encuentra con su mamá en el pasado y empiezan a tener ahí unas eh, interacciones muy interesantes, porque ella siente que nu nunca hizo feliz a su mamá. Entonces, es una, es una cosa muy, muy interesante, es muy, como le dicen en inglés, tearjerker. es una... El, el segundo acto normalmente de una película china es, es pura botana y es puro absurdo, pero en el tercer acto se pone bastante dramática, y, y para gente que, que conoce un poquito de cine asiático en general, los, los directores y los escritores no tienen piedad alguna de sus personajes, son, son, muy, son muy bárbaros, no, no, no usan los finales ho hollywoodenses. ¿no? Este, a veces nosotros nos quejamos con, con el, los finales de Hollywood de todos felices al final, pero después de ver mucho cine asiático ya los empiezas a extrañar porque es un fulano que, que pierde a su esposa, pierde su trabajo, le cortan la pata y al final se muere. Entonces dices, es la comedia
3: romántica del verano. Exacto.
1: Entonces, pero muy interesante, Este, si llega por allá, um, a México las, se las recomiendo mucho. Se llama Hola mamá, hi mom.
3: Forzosamente tiene que llegar porque al menos creo que en mi experiencia, el, el cine chino, o sea, y eso que dices de que el héroe pues, acaba muriendo, siempre teniendo, tiene momentos muy, muy amargos dentro de toda la situación creo que eh, como que la expansión fuerte del, del cine chino a nivel Hollywood y occidente fue esa de, de El Tigre y el Dragón, ¿no? Y yo me acuerdo que yo en ese momento estaba viviendo en Miami y la gente en el cine, los gringos, se salían enardecidos de ¿cómo es posible que al final el bueno se muere? O sea, como que no podían procesar esa cuestión, pero antes se ve, tenían momentos de mucha comedia, de mucha gracia y muchas cuestiones así, de mucha ligereza con momentos de acción impresionante y con momentos también de, de muchas alegorías visuales muy locas, entonces este ahora, es una parte que yo también explico de, bueno, si nos vamos un poquito a la época de Pedro Infante y le explicamos a los chinos de, a ver, mira, es que este hombre es un carpintero y es muy pobre, no vive en una vecindad pero de alguna manera siempre que está enamorado se materializa de, de la nada una orquesta invisible que toca acordes y él empieza a chiflar y a cantar amorcito corazón, y después se muere su hijo en un incendio y ese es el final y dices, ¿qué clase de maníaco ideó ese guión, uno? ¿qué clase sí. de público enfermo mental disfruta ese, ese nivel de miseria, ese nivel de sufrimiento? ¿y de dónde sí. sale la orquesta misteriosa? O sea, eso es lo que yo aparte <risa> que nunca he logrado procesar
0: del cine nacional es esa. Para, héroe, para Héroes la película héroe con Jet Li, que se me hace una cosa sí. extraordinaria, una película fabulosa. Yo creo que ese sí. fue mi primer acercamiento con el cine chino. Bueno, ah. espero el chino, capaz que es de no, de sí, es chino lado, chino. Pero, bueno, <risa> eh, pero porque no sé si haya sido concebida bajo los preceptos de Hollywood o no, porque fue pensada para su exportación. Sí. Pero la trama es perfecta. Digo, el héroe no sobrevive, pero tenía una misión específica que lo hace extraordinario. Uh -huh. Ese es mi acercamiento con, con el cine chino, que recuerde, porque seguramente he visto más películas, de un niño violinista, por ejemplo.
1: Ah, sí, el violín. Se llamaba el, el violín.
2: Este
1: también, el violín, sí. No, 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 ese es europeo.
0: ¿Tú tocas
2: algún instrumento, Ingela? Yo tocaba el piano, pero ya Aba. después no, no, como que...
1: ¿Por qué ama? Sí,
2: porque lo toqué como en tercera de secundaria y tenía una maestra, yo quería tocar los piros y cosas así increíbles, y esta solo quería ponerme Corsacobo y cosas así muy complicadas, y eran, yo te en tercera de secundaria, yo no tenía la sensibilidad para, para ser atormentada, entonces la verdad <risa> es que...
0: Y pues, ya había no, sido atormentada con Anthony y con Candy Candy. ¿Qué, qué te costaba un poquito más? Sí, estás curtida de atormentamiento.
2: Es que, pero, a ver, no, mire, una cosa es estar eh, trágica porque ahí lloras, o sea, no hay muchos lugares para ponerse en Candy Candy. Lloras cuando pasan todas estas cosas y estás feliz cuando corre por la pradera con el con el mapachito, ¿no? At lo atormentado es, que estoy feliz y contento, pero ahora estoy enojado. Pero ahora quisiera pelearme, pero no tiene sentido que me pelee. Quisiera estar bien, quiero a esta persona. Eso es atormentado. Y a los 13 años, pues no no era yo tan atormentada, la verdad.
3: Tan. La palabra sí. operativa es tan es, atormentada. Es, es,
2: es, no, pues sí, o sea, todo el mundo se ve atormentado. No, no sé. ¿Sabes qué, que, ¿sabe qué es un tormento? Eh, es que ustedes no lo vivieron porque son hombres. Pero el tema de las amigas cuando uno es chico... Y que se está jugando el con quién te llevas y si tu mejor amiga entonces un día decidió sentarse con otra de tus mejores amigas, pero que tú las habías presentado y entonces tomaron el lunch junta. La sensación es como, ay, como de un abandono muy raro. Y entonces uno tiene que pasar en la vida aprendiendo a que no, no está excluido y que evidentemente hay muchos amores posibles para las otras amigas. Eso es atormentado. Pero ya en la secundaria no, eso es como de primaria. Sí, Oye, pero yo sí,
3: sí, yo acabo, acabo en, en Netflix acaban de estrenar una película también que habla de, de, de una chica que tiene como que muchos ideales feministas que está heredando de su madre, ¿no? Y este y obviamente como que siempre el punto de conflicto y el punto de inflexión donde, donde ves que esta niña se pone mal es cuando la amiga de toda la vida como que deja de llevarse con ella y encuentra otra amiga que, con la que es muy cercana también. Yo no recuerdo como hombre haber pasado una, una experiencia así, pero al parecer sí es una cosa común en todas las mujeres
2: es que no sé por qué, la verdad es que ese es un tema que quizá debería como investigar más, porque literal estoy alejada de, ya no lo atravieso, ya no lo pasé, pero hay algo que, que a lo mejor radica en esta en este mito que después se convierte de las mujeres no saben estar entre ellas, que de repente le dicen y uno dice, ¿cómo? O sea, no hay mejor solidaridad que la de las amigas. O sea, llegados, no sé, los, los 30, eh, una... una no sé, una plática con una amiga es algo que nadie más te puede dar en el universo, ¿no? Pero en este tiempo se juega mucho, no sé, la verdad es que tendría que empezar si es el tema inconsciente, edípico con los hermanos, pero ¿por qué a los hombres no se les juega? No lo sé. Los hombres están tranquilísimos jugando, sabemos que juegan en el recreo, que no tienen tema de en qué equipo les tocó. Eh, que no tienen temas y te tocó ser el portero todo el tiempo. En cambio, donde te toca ser la portera todo el tiempo es un tema, ¿no? Y yo creo que a los hombres eso no les importa. Y de chica era, híjole, qué horror. O sea, pues te mandaron a la portería o defensa, porque como no sabes hacer nada más. Y así se juegan como estos lugares. Y yo siento que en los hombres eso no se ve y es un temor, la verdad. Es, es que es
0: emocionalidad y un proceso cambiante en ese periodo de vida. Y la mujer es muy sensible, muy intensa en muchos aspectos y creo que todo lo va, es como si, por supuesto es algo que estoy suponiendo, Ingela es la especialista, es la mujer que sabe de lo que está hablando, pero yo lo que creo es que la, la, las niñas en su transformación empiezan a tender esos puentes hacia el mundo, hacen suyas las cosas, esos lazos, esas amistades, esos objetos, esos momentos, es un asunto, no diría de propiedad, pero sí es de, de una injerencia sobre eso. Hay, hay un lazo emocional muy fuerte en las cosas. El hombre, por supuesto, tiene lazos, vínculos emocionales. El asunto es que siempre es pragmático, siempre es práctico en su formación o en su percepción de las cosas y por eso la mujer madura anticipadamente a diferencia de nosotros. En ese lapso, hablando de secundaria, hablando de ese, de ese periodo de vida. Porque somos demasiado simples. Siempre lo vamos a hacer, por supuesto. Pero la niña está en una transformación tremenda en esa etapa de su vida.
2: Sí, hay una como emocionalidad muy particular. O sea, trato de pensarlo incluso como si pensamos en la pequeña Lulu. O sea, es muy prototípico de eso, la pequeña Lulú con un gran manejo de las emociones, entendiendo todo, y Toby y su band y su y su ¿Cómo puso? El grupo de Toby, todos perdidos, club no enojan, o sea, su club de Toby, ¿no? ¿no? Yo creo que la pequeña Lulú en ese sentido refleja perfecto esta y tiene su mejor amiga, ¿no? Alicia y es una amiga sí. que cuida, como que se cuentan todo y se entienden y ella como que puede entender a Siente que puede entender a Toby y a sus amigos, pero Toby y sus amigos no le entienden. O sea, tiene como cosas demasiado maduras, o no sé, ¿no?
0: Es eso, es una especie de ¿Es madurez? Que antes Digo, es, 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 creo que es una especie de madurez, pero porque, ay, ¿cómo podría explicarlo? Es una extensión de esa... ¿Cómo podría llamarlo? Una, una extensión de la base fundamental del hogar en donde manda mamá. Y ella, la niña, el matriarcado. Empieza, el matriarcado, y empieza a ver hacia afuera y empieza a extender sus lazos, vínculos emocionales o controles o interacción. Pues obviamente con lo que tiene al alcance la escuela, las amigas. Entonces todo es sumamente importante. El diario... Eh, las calcomanías, la amiga, la reunión. Al hombre, pues sí, a lo mejor te enojas con el amigo, eh, sí, hombre, ya te pones triste por algo. Se te olvida al rato jugando Atari, jugando este. La niña no.
3: Lo único que espero es que antes de que concluya esta conversación. No nos vayan a cancelar a la pequeña Lulú, así por bajo argumentos de no, es que la lucha de los sexos era desigual, había club de Toby, no había club de Lulú, cancelen a la pequeña Lulú. O sea, la verdad, creo que los ejemplos y las enseñanzas de todas esas cosas de antaño, luego en aras de, un, de, un, este, de una corrección política mal entendida, es donde se empiezan a perder. Y, y honestamente, yo no quiero vivir en un mundo que no tenga a la pequeña Lulú y al club de Toby.
2: ¿Sabes que Este debería ser nuestro tema a continuación. Vamos a hablar de esto de la cultura de la cancelación, ¿no? O como quieran llamarlo, que para mí es como un tema que nos está pasando muy fuerte porque se juegan muchas cosas a la vez y la respuesta sencilla es cancelemos esto.
1: Sí, yo creo que la, la cultura esta de la cancelación, no sé hasta qué punto, es, es eh, digamos, tiene el, el poder que se le está adquiriendo, o sea, porque por ejemplo, el otro día pasó por ahí por, por las redes algo que decían en contra de, ¿de qué? De vaselina, ¿no? Pero uh -huh. pero realmente, si te metías a la... Es que, bueno, también tenemos un déficit de atención muy, muy fuerte en los últimos años, ¿no? O sea, leemos encabezados nada más. El encabezado decía, quieren cancelar vaselina, pero si te metías al artículo, eran dos fulanos platicando en Inglaterra quejándose de vaselina. Este... La película de Vaselina tiene, eh, ha sido criticada básicamente desde que salió. ¿no? Eh, esto que le, que le pongan lo de la cultura de la cancelación ahorita, pues no es, no es nuevo. Yo creo que, hay, hay, que tiene muchas aristas este tema. El, um, lo, lo, lo que lo ha hecho más visual últimamente fue lo que hizo Disney eh, con algunas de sus películas en Estados Unidos y lo que acaba de hacer la... Eh, los herederos del doctor Seuss, ¿sí? que en México no es tan conocido. Entonces, en Estados Unidos causó mucho revuelo lo del doctor Seuss, pero en México no, nada más lo de, lo de Disney. Y pues yo creo que es un caso, una cosa de caso por caso, porque Disney y otras muchas cosas pues tienen una, una historia eh, de imágenes racistas de, a partir de los, vamos, bueno, pues, en los 30, 40. Eh, que ahorita pues son, son muy inaceptables, más en la cultura de, de Estados Unidos, ¿no? porque pues está circunscrita a ella. ¿no? En otras culturas a lo mejor nos parecen no tan horribles como les parecen a ellos, ¿no? pero eh, creo que hay, hay muchas cosas que sí se justifican, digamos, tanto Disney como Zeus. Ah, bueno, no, Zeus sí, sí quitó los libros, pero Disney simplemente movió algunas películas a un catálogo diferente un catálogo que el, el papá le debe de dar clic si realmente quiere que el niño vea la película, o sea, a, a diferencia de que el niño pueda escoger lo que sea.
3: Que tendría la... que ser la base también un poquito del consumo de medios de entrada, ¿no? Creo, o sea, que haya un cierto control y no decir, bueno, ahí está, chavo, despáchate, porque creo que soy el ejemplo vivo de, hecho, de ello. O sea, mi, mi tío tenía un videoclub pirata en los 80 antes de que empezaron los videojuegos aquí en México, llegaban aquí las cajas de películas VHS y beta grabadas desde Estados Unidos y mi papá no hablaba inglés, bueno, no lo habla, mi papá es así como que gachupín de pura cepa, entonces no hay forma, el inglés no se le da, ¿no? Entonces pues yo que sí entendía en inglés, me ponía a ver la película y yo tenía que decirle más o menos de qué iba la trama y él le iba infiriendo lo demás, ¿no? excuso decir de que cuando había escenas demasiado fuertes, mi papá le ponía fast forward, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que por eso, mi duración como un amante en este mundo es, es apresurada por eso mismo. O sea, yo, yo culpo a esas películas en fast forward y por eso realmente me hice tan, tan rápido para el amor. Pero no nos desvimos.
2: Propio tu propio Cinema Paradiso?
3: Así, pero en fast forward, así. ¡Oh! O sea, entonces, el coito debe durar 14 segundos. Bien, ¿eh? Yeah. <risa> Y ya después me enteré que eso no era bueno, pero bueno, esa es otra historia. pero Ahorita, acá te toca un tema interesante, Alfonso, que hablas de, de las culturas como son distintas. Yo sé que, por ejemplo, Disney tiene castigadísimo una película que se llama Canción del Sur desde hace mucho tiempo. La historia, sí. que es una fábula del, del tío Remus, que son, son eh, fábulas sureñas de, del conejo en el salsal y estas cuestiones pero que tienen una connotación racial muy, muy, muy pesada. Viene de la época de las famosas leyes de Jim Crow y un montón de cosas, que es un pasado súper oscuro de Estados Unidos que quieren olvidar y encerrar y meter debajo de la mesa. Sin embargo, tú entras a Disney y por todos lados oyes que es una canción extraída de esa película. Entonces, sí, sí. como que dicen, nos quedamos con esto que ya pegó y que no tiene el, el tono racial obvio, pero dices, oye, Disney, ¿de dónde, ¿en qué película sale esto? Entonces se hacen así, eh, no, es este, alguien se le ocurrió, por... creo que la chiflaba Walt Disney, ¿no? O sea, como que intentan tapar las partes que dices, en lugar de traer el diálogo, decir, esto es un producto de su tiempo, hay que tenerlo como tal y hasta ahí. ¿Por qué tenemos que estar pensando todo el tiempo de mea culpa y ahora el white guilt me tengo que autoflagelar acabando con toda mi creación? Porque, porque fue terrible y prefiero decir que no se hable de ella a decir viejo pasó en un momento muy específico. A mí me llama la atención que si en Occidente tenemos una visión muy distinta a lo que tienes o a lo que tú ves allá en, en, en China. O sea, porque imagino que, que allá deben tener también sus cosas que quieren como que tapar, pero no creo que vayan tanto por el ángulo de la corrección política, ¿eh?
0: Lo que uh. yo creo es que todas las culturas tienen un aspecto de, de adaptación a los tiempos. ¿no? Eh, como supongo que en los países de Oriente pues la modernidad les ha provocado dolores de cabeza a generaciones anteriores, lo que es un hecho es que si bien siempre ha existido cierta censura o, o cierta eh, censura, la cancelación va de la mano con redes sociales y con un hecho que dijo también Alfonso. Si, si solo leemos los titulares es porque los medios volcados a la difusión en línea venden el hard news, el titular para atraer la atención y quieren clics, es el clickbait a las sí. noticias. Y eso es suficiente para que ya se genere una conversación que por supuesto no va a tener muchas veces fundamento. Eh, pero va muy asociado a eso, a esa cultura de cancelación, y sí va de la mano, eh, no porque ellos sean líderes en esto, con todo este asunto del ITAM y de las personas correctitas, en donde se sienten menos, se sienten agraviados y quieren cambiar las cosas, pero lo hacen desde el enfoque de sufrimiento, como si tuvieran que reivindicarse de alguna manera como que tienen razón de ser o, o quieren provocar un cambio social, eh, y ser reconocidos cuando, pues, desde mi punto de vista, no son nadie. Las personas que realmente transforman las cosas no piensan en transformar como tal, simplemente hacen y empieza a tener repercusiones. Eh, pero esa cancelación sí es muy, muy de redes sociales, en donde la ofensa es muy rápida, tal como lo sí. es la naturaleza de la red. Mira, a a una... mí me ha costado
2: muchísimo trabajo lo de... Lo de... La, esta cancelación, porque yo lo que noto en el fondo es un narcisismo. Y es, mi posición es la buena, la anterior, la tuya, el pasado, la diferente, está fuera de lugar. Entonces, eso hace imposible el diálogo. La verdad es que nos se convierte más en una ideología, ¿no? Que en una, eh, que en una propuesta. O sea, una propuesta es algo con lo que puedes dialogar, pero tratar de cor corregir el pasado, es súper pues, es narcisista, es decir, a ver en la vida lo que vamos aprendiendo, porque la vida está hecha de muchos duelitos, de cosas que híjole, pues esto no nos gustó, ya lo pasamos, superalo ¿no? el superarlo literal son un montón de duelos que se te acumularon en la vida, bueno, ya está y ahora vas a decir, no, eso no está no está bien, no existió fue terrible, el tema de, evidentemente de cómo del, del, del racismo en Estados Unidos es súper grave tiene que estar presente. Eso es lo que pasó. Claro, no vas a poner la caricatura y eso está bien, pero no vas a corregir el pasado. No, no es que no promuevas elementos del pasado, pero no lo no puedes corregir, no lo puedes borrar, no puedes contarlo diferente. Eso sí pasó y eso es lo mismo que cuando uno hace un proceso terapéutico. Uno necesita poder aceptar eso que pasó, que no le gusta saber de uno mismo, pero pues, ¿qué, es, qué crees? Que es parte de tu historia y bueno, y eso a lo mejor te hace más flexible, más humilde, ¿no? Pero este tema de llegar con una verdad y todas las otras están mal, genera cosas como, el otro día de un comentario en redes que decía, mi sobrina le acaba de decir a su mamá que ella cuando sea grande va a corregir el pasado. Yo, o sea, claro que me parece simpático, pero me parece aterrador también. ¿Cómo cree que va a corregir el pasado? O sea, no podemos corregir el pasado, porque además es un tema de lo que está pasando en nuestro país. Pensar que podemos corregir el pasado, cambiar la fundación de fecha, ¿no? La fecha de la fundación de una ciudad. O sea, es un tema muy <risas> grande que sale de, de a lo mejor las películas de Disney, pero sí de un intento ideológico de imponer cómo pensamos ahora y juzgar todo lo que sucedió atrás con los que somos ahora. Y eso, en el fondo, hay algo súper narcisista. Entonces...
1: Pues yo creo, que, eh, yo creo que en este tema se, yo he visto que se, se mezcla con temas más amplios y que para mi punto de vista no se debe de mezclar. O sea, una cosa es decir, vamos a decir que el racismo o la esclavitud nunca existió, vamos a decir que el holocausto no existió. Esa es una cosa. Pero vamos a no poner estas imágenes en un libro de niños, es otra cosa. Es como decir, pues, Mil Días de Sodoma, del Marqués de Sade, pues, no quiero que se cancele ese libro, simplemente que no es para niños. Entonces, el tema es, hay, hay películas o material, que es, no es arte, es entretenimiento para niños. Vamos a circunscribirlo a esa ese cosa en específico. Que, pues, que tiene cosas que son... O sea, son objetivamente racistas. Entonces, eh, se ha dicho, bueno, quítalos en el caso de Zeus o cámbialos de catálogo en el caso de Disney. Eh, pero, pero yo creo que la conversación se sale de, se sale de, de dimensión, ¿no? Eh, estaba viendo ahí a una persona, un, un este, estadounidense, hablando de que el arte no se debe de, de censurar por motivos morales. Pues sí, estoy de acuerdo con eso, pero no es de lo que estamos hablando, estamos uh -huh. hablando de libros o películas para niños que un niño puede ver solo, sin supervisión, y, y, o sea, y asimilar ideas que se supone que, si no están superadas, estamos en vías de superarlas.
0: Y si... Es que es más cómodo. Y si en algún momento hubiesen cancelado Remy porque fomentaba el maltrato infantil,
1: no, pero y poner sí están a los animales.
2: claro, exacto, pero eso sí debían haberla cancelado porque a todos nos mandó a, a terapia.
0: No, a mí no, pero definitivamente causaba un impacto. Lo que dice Alfonso es muy interesante. Me causaba, como a todos los niños de esa generación, un impacto fuerte la narración de, de... Ay, se me fue el nombre del señor que hacía el doblaje también de este Carl Sagan en la serie original de Cosmos. Ajá.
2: ¿Quién era? De Agustín
0: López Zavala. La voz de Agustín López Zavala en la narración, las situaciones dramáticas en donde se les morían sus mascotas, eh, era, eran golpes emocionales muy fuertes con los cuales, cabe señalar, estoy totalmente de acuerdo, pero porque también abrían la percepción o abrían las posibilidades de lo que es el mundo a los niños. Cuando sobreproteges, por supuesto en el contexto, es una caricatura, la veías en televisión, no había peligro de ninguna situación adicional, pero sí, en la percepción sí se abría algo. No es, que, no, es, no es que nos hiciera fuertes, pero sí nos permitía entender otras cosas, a la larga, es, a la, a la, a la, a posteriormente, ¿no? Es que también esas caricaturas eran producidas en Japón.
3: Hay que entender que el Japón de la posguerra es un Japón que le tocó vivir una, una vida sumamente dura y exigente, que sus niños crecieron con, con los recuerdos de, de un país asolado por... Eh, el conflicto mundial más grande del mundo, el único país donde ha experimentado no una, sino dos bombas atómicas. O sea, eso realmente tenemos que, que pensar que tiene un trasfondo. Entonces, yo me recuerdo que, que en clase de pequeño, en clase de, de francés, me, me mandaron el libro de Remy, ¿no? Y era un libro que sí pues, era un libro duro y trágico cuando lo leías, pero hasta ahí. Creo que en el momento que tú lo ves gráficamente con, con dibujos animados que siempre estás asociando con el escapismo y la diversión fácil y la sonrisa y la diversión. Y el Tommy y Jerry que se agarran a madrazos dos horas y se paran tan campantes para recibir otra tana de cuchilladas y de balazos. Dices, bueno, pues eso es normal, ¿no? Pero aquí, ojo, pues cuando los lobos atacaban a, 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 a Dulce y a cervino pues se morían los perritos y se los llevaban, ¿no? Y cuando Corazón Alegre se enfermaba y moría en, en pleno escenario, en plena actuación, y el señor Vitalis moría por parecer a, a Remi con su cuerpo... Eran muertes finales, eran cosas reales, yo por eso Candy Candy también le pegó tanto este, a las mujeres, ¿no? Porque decías, es que el protagonista, el, el niño bueno, el príncipe hermoso, se cae de un caballo y se rompe la crisma y se muere, ¿no? Dices, a ver, espérame, esa cercanía con la muerte y el dolor y esa cuestión, creo que también como occidentales no estábamos muy preparados para recibirla, pero era otra, otra sensibilidad la que, la que a, a, acude a ello para explicarse ciertas historias, Creo que las historias, el problema no es tanto contarlas, sino el cómo las cuentan. Yo crecí leyendo a Mark Twain todavía en la escuela. Y hoy está prohibidísimo. En la escuela de mi hija de hoy, dice, bueno, un libro, un libro de Mark Twain está prohibidísimo porque, por el léxico y el uso de la N-word, que olvídate. Pero yo decía, a ver, mija, cuando tú naciste, pues en el radio sonaban canciones de Kanye West y todo este rollo y usaban la palabra con la N, pero a este y sin esta, sin bronca. Entonces, sí, porque un cierto sector la puede utilizar porque nombrarlo es apropiárselo y hacerlo y hacerlo suyo y no tiene nada de malo, cuando tú lo usas es hate speech, es discurso de odio y ya no se puede creo que esa cuestión es lo que nos ha costado trabajo entender por un lado de que sí el narcisismo hace que todo el mundo se quiera insertar en la conversación diciendo esto me ofende a mí ¿por qué? porque me ofende y no te tengo que explicar porque a mí me ofende y si me cuestionas entonces me estás atacando a mí es una forma de meterse en la, en, en la narrativa cuando dices y, pero espérate, el mensaje real no es si te ofenden o no, es por qué, como dicen, pues, o sea, sí, están cancelando a Pepe lepú y a todo el reggaetón, ¿no? O sea, <risa> que es mucho más grave el reggaetón que un, un, un zorrillo que cree que una gatita que se manchó de, de pintura blanca es un zorrillo, porque esa gatita a la gente se lo olvida, pero cuando se despintaba ya era un gato y entonces Pepe Le dice, decía, no, ¿cómo es posible? ¿Qué estoy haciendo? Fíjate ¿No? <risa> que sí, bueno,
2: es que hay un montón de cosas, pero... Hablando de papel, pues es, es una caricatura irrelevante. Es que no nos importa en nuestra historia. Hace años la dejamos porque ni siquiera era la más divertida. Era el bodrio de ese señor que estaba queriendo todo el tiempo abrazar a esta señora. No importa, ¿no? Hechos animalitos. Era, era ugh, pesada y ya y ya la pasó, pasó en la vida. Entonces traerla de nuevo. Hoy vamos a hacer un acto fundamental en nuestra compañía. Vamos a cortar esta caricatura que hicimos en los 50 Ver, es como, ¿Sabes cómo siento que es? Es como la asamblea de como de diputados en México, que cuando no se ponen de acuerdo con uh -huh. un tema importante, les vamos a legislar sobre los Doritos Nachos. No a él le importa a los Doritos Nachos, no a él le importa el Osito Bimbo. Mejor hablemos de la energía, la educación, la seguridad, la, todas estas cosas. Ah, no, vamos a ponernos de acuerdo en este lugar. Entonces me parece que hay temas muchísimo más importantes y traen a Pepe Le Pew para, para decir que ahí sí estamos de acuerdo
0: tienes que tomar en cuenta que, sobre todo porque nosotros estamos muy apegados a la cultura gringa, por obvias razones, no pasa eso en el caso de China, pero eh, las compañías también tienen un tema monetario, un tema en donde complacen a las audiencias y adaptan los formatos, y entonces también es parte de su discurso, nada más por tener una, un contacto con estas nuevas audiencias, ¿eh? O sea, es también conveniencia, cosa que puedo aceptar perfectamente. ¿eh? Es decir, lo dicen de dientes para afuera. Simplemente se adaptan y ya, pero lo ideal es que las compañías, en lugar de estar revisando formatos previos del pasado y reinterpretando las cosas, es haciendo historias originales en las que el negro sea héroe, en las que el chino sea héroe, en las que el árabe sea héroe. Re rehacer no, no vale la pena desde ese punto de vista, hay que crear historias originales en donde las mujeres sean protagonistas, en donde existan heroínas una nueva cultura, esa es la parte de la transformación que a mí me gustaría que se viera más y no que reinterpretaran cosas que ya ocurrieron que ya tuvieron un, un contexto un digo, si ponen a, ¿cómo se llaman estas princesas de Disney? Iban a sacar a una a la sirenita, la sirenita iba a ser de color negro ¿no?
2: Sí.
3: Sí.
0: Muy bien, perfecto. Pero La Sirenita ya fue un cuento que, que fue concebido de una manera por el autor. ¿Por qué no hacer una historia nueva en donde no sea La Sirenita? En donde sea la, 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 la esponja marina de color... Este... <risa> no tengo tecnología. una
3: idea, Eduardo. Tengo una ver, idea te... y olvídate. Esto te va a romper el saque. La Sirenita al revés. Tiene piernas bien formadas nada más que la cintura para arriba es un pescado.
2: ¡Pum! ¡Pum!
3: <risa> Te acaba de estallar el cerebro con mi gran idea. Ok, de acuerdo, no se va a reflejar en la taquilla, no creo que vaya mucha gente a verlo, pero de qué
0: es novedoso, es novedoso, niégalo. No, no lo puedo negar, sí sería novedoso, pero vaya, entendieron el punto de lo que quiero decir. ¿Por qué no hacer unas nuevas historias que conecten con ese público nuevo? Porque, por supuesto, las, los cambios generacionales van exigiendo nuevos materiales, y a mí me encantaba ver Warner Brothers, igual que ustedes, con todas las golpizas eternas, con Buzz Bunny, con Elmer, con Sam Bigotes, con etcétera. Pero llega un momento en que las siguientes generaciones pues ya no les entretiene Y más bien están esperando ver a Bob Esponja, o ver al invasor Sim, o ver a nuevas cosas que los conecten con su léxico, con sus cosas. Las redes sociales aceleraron eso, cambiaron todo. Eh, ojalá existieran ese tipo de contenidos nuevos, porque me parece que todas las decisiones, al menos de este lado del continente siempre son basadas en conveniencia económica, nada más
2: Sí, eso es lo que echa a perder todo, porque podría ser como una causa justa, pero cuando ya se siente esta falsedad, donde lo que están queriendo es ganar audiencia, es, es molesto, como que hace que pierda sentido entonces, es un tema a bueno, mí me cuesta, trabajo porque no, no, sé, no sé mucho cómo abordarlo
1: Bueno, yo creo que es, uh, es muy complejo, pero bueno, voy a, voy a hacer un, un ejemplo con, con un poco de, de lo que acaban de decir de Remy, a, a, con un poco de Tintín, por ejemplo, y, y Disney, y con algo que yo he vi, vivido aquí en, en China. Remy, una, una cosa es una historia trágica, como corazón diario de un niño, o Remy, en el que expones a, a un niño a la muerte, la muerte es la muerte, o sea, todo el mundo, yo, para mí, la, la, una de las escenas más impactantes de Remy, obviamente fueron las, las muertes de los perros y de Corazón Alegre y eso, pero una de las más mmm, duras fue cuando Remy conoce a Matia y que él es, él es parte de, de varios niños que los, los regentea, digamos, el amo garópoli Y hay una escena donde, como no habían llevado suficiente dinero de limosna ese día, los... los Saca un látigo y los va a, a golpear. Y en ese momento llega el señor Vitalis y los salva. Eso es una cosa muy, muy bárbara. No es este abuso infantil, maltrato. Pero no, no se está glorificando. O sea, Garópoli es, es un monstruo. Y llega Vitalis a salvarlos. Entonces, estás exponiendo a un niño a una situación muy dura del mundo. Eso yo no veo por qué se debería de cancelar. Digo, a lo mejor un niño de cinco años no, pero pues de 8 10 a lo mejor sí lo puede ver. Pero una imagen en la que tú tienes un personaje blanco con cuatro personajes negros, panzones, encuerados, llevándolo a hombros este, con calzones de, de, de lianas, eso es una los cosa perfusos. muy diferente. No estás exponiendo a un niño a una sí. situación dura, sino que lo estás exponiendo y normalizando. Mira, estos son los negros, así son. Es, es una cosa diferente y se tiene que tratar diferente. Ahora, por ejemplo... Eh, una vez estaba yo regresando con mi niña del, del, del kinder, hace unos años, cuando estaba chiquita. Entonces iba yo en la bicicleta y ella iba en la, en, la, en la atrás de la bicicleta en una sillita especial. Iba cantando ella, cantando en chino y yo no le estaba poniendo atención, estaba tratando de esquivar tortons este, uh -huh. así. Pero de repente le puse atención a lo que estaba cantando y me paré y le dije, ¿qué, qué, qué estás cantando? O sea, y me me cantó la canción que estaba cantando que dice, los japoneses son unos monstruos, bueno, no sé, se llaman, uh, güey, son como, de, como demonios, lo, lo traduciríamos en... La
3: balada en de español. ¿no? Okay. <risas>
1: una, una canción antijaponesa de, de hace 50 años la estaba cantando ella. Y le dije, ¿de dónde sacaste eso? Y me dice, no, pues me la enseñó la maestra. Yes. al día siguiente fui al oh, kinder y no, hice, oh. un, hice un... Pancho gigante ahí en el kinder. Y este, me dijeron que no es, eso no era parte del currículum, que por alguna razón se le había ocurrido a la maestra decir sí. esa canción. Entonces, pero para mi niña, era una canción simplemente. Una canción claro. diciendo que los japoneses son, son demonios. Eso, eso está mal, objetivamente mal, y hay que quitar esa canción. Digo, no que nadie la vuelva a conocer en la historia, pero no es para que se la enseñes a un niño a cantarla como si fuera una canción de, de cuna, vaya.
3: Digo, con esa cuestión de hablar de contenidos cuestionables, creo que pasa una cuestión muy curiosa y, y creo que Ángela lo tocó muy bien. Cuando los, cuando los diputados se ponen una, una meta fácil es, pues vamos a ponerles ellos a los doritos, güey. ¿no? Entonces es para ellos un gran triunfo que en el espectro de lo que realmente importa no mueve la aguja para nada. O sea, no Ajá. cambió nada, la gente no dejó de consumir comida chatarra, la gente no es más sana, la gente no es más fit porque le pusieron sellos a la comida chatarra. Pero ellos se anotaron un triunfo, tuvieron una iniciativa sí. que cuando lo lees dices, ah, bueno, qué bien, ¿cuántos avances está teniendo México en materia alimentaria? Falso, te pones una meta muy sencilla, la alcanzas, te paras el cuello con ella. Creo que cuando se habla, por ejemplo, de la, la cultura de cancelación, para un estudio es fácil decir, híjole. ¿qué puedo hacer? ¿Crear mejores contenidos más originales con mejores narrativas más inclusivas y más incluyentes en cuanto a, en cuanto a, a, a personajes? ¿O irme al catálogo y de decir, pues sí, cancelamos a Pepe Le Puc, qué bárbaro, qué progresista eres, eres, eres genial, eres un aliado. Ya, te quitaste un problema, te, te, te cumpliste con un requisito falso, porque nadie vaya a ser el pancho que hizo Alfonso de decir, oye, espérate, estamos mal, esto no debe ser, esto debe cambiar, tenemos que llamar la atención al problema, y el problema era un problema real y grave, o sea, ¿cómo puedes decir, ah, pues vamos a enseñar en los niños una canción de odio contra otro país completo, y, y, y sin, sin un sustento detrás de, ¿no? Entonces, creo que el problema es ese, que levantamos la voz por algo que no importa, y de lo que importa realmente nos quedamos callados. ¿no?
0: Es que aquí hay un detalle con respecto a esa canción, sustento sí tenían los chinos, el no, sí, lo del ranking y eso un, es una cosa espantosa. y, un y ya... Que ya pasó, ese es el pero tema. ya fue, sí, exacto. Ya fue, entonces en los nuevos contextos es, revisemos la historia, pasó esto, pero los tiempos cambiaron, no es personal, no es un tema de, de odio o desprecio hacia, hacia un país, el problema es que eso lo estamos viviendo actualmente en México en muchos sentidos, pero porque es, el, es la labor fácil del mediocre.
3: Querer ¿Pedir una disculpa a la corona española, por ejemplo?
0: Por ejemplo, a esa, exactamente a eso iba. Pedir de, que, la, que la corona española pida disculpas. Por supuesto lo mandaron por un tubo. No voy a pedir disculpas de nada. Estás imbécil. Porque ya pasó. <risa> esa glorificación. Esa glorificación indígena, oprimido, pobrecito. ¿Por qué no una revisión real de lo que no...? Es que las cosas no son así, no son totalitarias en un modo u otro, se tienen que revisar todos los contextos y por ende se tendría que enseñar a los niños o a las nuevas generaciones a razonar, a entender las cuestiones que equilibran una historia, no son los, no son los indios pobrecitos y tampoco son los españoles hijos de la fregada. Todos eran hijos de la fregada y todos fueron pobrecitos en muchos contextos.
1: Pues mira, este tema y otros muchos que esperemos que sigamos tratando, eh, lo importante es tratarlos con, con, o sea, viendo más aristas del tema. O sea, normalmente, pues en un tweet, en, con dos oraciones, la gente lo, lo trata demasiado superficialmente. Los, los medios lo que quieren hacer es hacer clickbait, ¿no? O sea, tener clics y likes pero son temas muy complejos y necesitan verse con la, pues, la profundidad que se merecen, visto con, con mucha más complejidad. Ahora no es, no es lo mismo verlo en, en una cultura que en otra, porque tienen historias diferentes. No es lo mismo incluso dentro de una cultura el tema de, digamos, eh, esclavitud o racismo con el tema de pornografía, por ejemplo. Son cosas muy diferentes y es, es, es muy dañino hacer eh, declaraciones así a lo de forma superficial, no nada más de, en los titulares. Y esperemos que podamos hacer más, más reflexiones así de, de este y de otros muchos temas.
0: Y, ha, y habrá temas donde haya más confrontación, pero lo, de lo que yo me llevo esta noche es que los japoneses son unos demonios. <risa> Hagamos un collage, un rompecabezas o, ¿por qué no?, un cadáver exquisito en el que la idea empieza de algún modo y quién sabe cómo acabe.
3: Yo le quiero hacer una pregunta de entrada al señor... Albornoz, y es una pregunta muy sencilla: ¿el personaje del Monopoly tiene monóculo o
0: no tiene monóculo?
3: Esa es, esa es una pregunta.
0: Esa es una de las preguntas con las cuales he vivido mucho tiempo. Podría dar por hecho que tiene monóculo, y sin embargo, lo cierto es que el personaje no lo tiene. De hecho, no sé de dónde salió ese personaje. Porque además de, de juegos de mesa, en realidad el que siempre me gustó a mí fue el juego de Risk. Abandonando las cartitas y dejando de lado esas misiones. Y más bien jugar por conquistar todo el mundo. Pero porque en el Risk, como en todos los juegos e incluso los videojuegos, se puede ver, se refleja la personalidad del jugador. Su competitividad, cuando se enoja, cuando no sabe perder. Cuando piensa las cosas, deberían jugar Risk en todos, todas las escuelas, en todas las familias, pero porque permite descubrir la naturaleza de las personas. Lo que sí para nada es juego es lo que Alfonso está viviendo actualmente en China, en donde las cosas siempre se las toman muy en serio.
1: Muy en serio. Fíjate que hay... hay este. Yo creo que dos, de la, las dos mejores maneras de gastar el dinero son libros y viajes. Y es que, y si me dijeras que nada más una, te diría que viajes. Porque siempre tenemos la, la, la idea, no es, no es que nosotros tengamos eh, imágenes distorsionadas de los chinos, sino de todos. Y los chinos tampoco saben de nosotros y así. Pero no es hasta que vas y los ves y comes con ellos y bailas y Convives con, con chinos o japoneses o gente de Madagascar Cuando realmente te das cuenta de, de que pues estabas totalmente equivocado ¿Tú qué piensas? ¿Es qué ¿Es mejor un viaje o un libro?
2: Yo pienso que un viaje debe ser maravilloso Pero la compañía jamás debe ser el señor del monóculo Porque debe ser muy aburrido
3: Yo siento que hay mucha, mucha condena actualmente hacia el monóculo Yo estoy intentando traerlo de, de nuevo como un fashion statement, obviamente ha sido incomprendido por muchos años, se interpreta con, con la gente fifí, con el oligarca, con el opresor, y sin embargo es simplemente una herramienta para ver mejor, para ver de cerca las cosas, sin andar cargando con los lentes, porque yo lo que más he perdido en la vida son lentes. A la fecha he perdido 22 pares de lentes solares y de lentes oftálmicos. Eh, ¿Qué es lo que más has perdido eh, eh, tú en la vida? Este, A ver, Ingela, que, que levantó la mano.
2: Calcetines en la lavadora de ropa. Se pierden horribles calcetines en la lavadora de ropa. Entran 10 pares de tines negros de ejercicio y solo salen dos suforescentes rojos y, y, y los otros ya no puedes hacer pares. No tienes pares para hacer calcetines. Yo calcetines para hacer pares es una cosa horrible. No. ¿Por qué siento que no les resuena esto? No, ¿Qué tines. es
1: ejercicio? Tu lavadora la compraste en la dimensión desconocida. Hay un lugar donde están todos los calcetines perdidos de Inglaterra. ¿Sabes qué?
3: Imagi me imaginé como
0: observadora, como el túnel del tiempo, ¿te acuerdas? Bueno, Si ustedes recuerdan, Ren y Stimpy llegaron al planeta en donde están los calcetines izquierdos. ¡Wow!
2: ¿Y en serio? ¿Sí pasó eso?
0: Sí hubo un episodio en donde llegaban al lugar en donde van todos los calcetines perdidos. Ahí están, amontonados
2: pero es de la lavadora,
0: no, pierden de, no se pierden en la casa, se pierden en la lavadora de ropa. Sí. ¿Y no, pero es un misterio con respecto a los calcetines, porque es inevitable, siempre vas cuando estás formando la ropa para ponerla en el cajón, ¿dónde diablos está el par de este cuate? ¿Dónde? <risa> o sea, es, sí, se parece tanto al amor. <risa> <risa> a la, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
3: Se parece sí. a mis primas. ¿Y tú por qué nunca te casaste?
2: <risa>
3: bueno, ya me voy a aportar bien.
2: ¿Algo más que quieran que platiquemos hoy? Coño, okay. ¿qué te quedas?
3: Me quedo con que yo hubiera tenido una niñez mucho más contenta y más feliz si hubiera visto Candy Candy con mis primas y no Remy y yo con mi hermano. O sea... <risa>
2: Alfonso,
0: ya está, ya está aplicando el viejo truco de
2: ella. Sí, es que no, ya... <risa> la idea de que sabemos usar mejor la herramienta de Alfonso que él mismo.
0: Son las, <risa> traiciones, son las traiciones del internet que pasa en todos lados.
2: Yo creo que es eso. Bueno, pues tú, Eduardo, ¿con qué te quedas?
0: Yo me quedo con una charla en la que todos pretenden tener una visión más amplia de las cosas, en donde están dispuestos a escuchar opiniones diferentes, en donde no es un asunto de quién gana o quién tiene razón. Y eso me gusta más porque permite en lugar de cancelar proponer.
2: Yo me quedo con una sensación de mucha profundidad y que justo creo que es lo que nos va a salir más fácil y que entonces tengamos atención, porque nos, nos tomamos muy en serio, nos gustan los temas. Entonces, como, como darle espacio a eso y también asegurarnos que puedan salir las otras, las otras cosas, no sé cómo decirlo, más creativas, más sueltas, porque lo que vamos a hacer nosotros es probablemente algo que los demás puedan imitar. Entonces, si nosotros nos ponemos más serios, vamos a generar un grupo más serio y más profundo, abierto y muy así, ¿no? Supuestamente muy tolerante y eso está bien padre, pero también es importante aprender a jugar. o sea la gente aprende a jugar por imitación, ¿no? Mira cómo se dicen, y mira lo que dijo en este lugar. Entonces estas cosas son, o sea, por ejemplo, con lo del viejo lesbianismo, que es una cosa muy de ustedes, la gente ha aprendido a jugar con el tema. Entonces ya, ya les mandan cosas, memes de ustedes juntos, el hermano mayor, el hermano menor, una serie de dinosaurios de historia natural del Museo de Chicago. O sea, ya ¿sí me entienden, o sea, ustedes empezaron modelando un juego que ya la, mucha gente se suma a ese juego. Y eso lo hace muy divertido. Entonces, yo creo que esto me quedo con la posibilidad también de este juego que se puede hacer para que la gente también pueda sumarse y jugar. ¿no? Y poder decir, Ay, bueno, yo no sé muchas cosas, pero sé jugar. Eso. ¡Ay, ya llegó el señor Alfonso!
1: Perdón, le tuve que hablar a los Ghostbusters ahí, porque quién sabe qué pasó.
2: Bueno, la persona que estaba antes de ti... <risa> 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 Le tocaba decir eh, que, con qué se quedaba. Yo creo, que,
1: yo creo que necesitamos hablar más y juzgar menos. Este, cualquier, cualquier tema, por más banal que sea, este, da para, para aprender. O sea, con cualquier, cualquier cosa, si, si te das el tiempo de, 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 no, de no dar una respuesta así inmediata, sino de you know, platicar un poquito y, y sobre todo intercambiar ideas. Es, es lo más importante este, es, lo estamos viendo ahorita en muchos lugares del mundo, ¿no? en el que el, el rehusarse a escuchar al otro se ha convertido en un problema realmente muy grave, entonces yo creo que necesitamos hablar más aunque sea por Zoom su... o Jitsi
2: eso o... <risa> 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 no es cierto
1: no estás ahí no es comercial, pero patrocínanos <risa> Jitsi, aquí estamos <risa> ay tu pueblo, se ve muy bien
2: así Toño que ya te lo dejaste. Bueno, pues entonces, en una linda noche de viernes, puedo declarar esta reunión terminada.
0: Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Lacamba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia.